0: 第143十章，通过王级战舰上的雷达，宁勋清楚的看到两艘豆将级战舰已经聚集在翡翠战舰的上下方，两道亮度很高的光柱从豆浆舰上发射到在翡翠战舰的船身上。报告首领，经过扫描，翡翠战舰的外壳温度已经恢复正常，已经不再提升温度了。一号豆将级战舰指挥官。很快的发回了扫描报告，哈，那真是太棒了！林勋的脸上一喜，派出太空工作机器人对翡翠战舰进行收回。斗将级战舰后舱室的保护壳被打开，十几部体型有五米左右的大型机器人从战舰中快速平稳的滑出，靠近了翡翠战舰。十几部机器人贴近翡翠战舰。两只机械手臂贴近翡翠战机的舰身上，工作模式转换。豆浆机战机的终端坐在工程机器人操控手的一声令下，所有的机器人开始发生变化。机器人的腿部、头部以一种只有机械才能达到的曲折度转换身体，将除了贴近翡翠战机的机械手臂之外，所有的肢体收缩入身体中。转眼之间。工程机器人已经变成了十几部粗长的金属柱子，每个柱子头部有两只手紧紧的贴着翡翠战舰的船身，柱子尾部有一口半米孔径的能动机火焰喷射口。只需要十几部工程机器人能动机一起启动发力，利用反作用力便可以将翡翠战舰带回斗将机战舰中。工程机器人转换模式成功。开始启动能动机，准备返航。操控手的命令已经发出。正在这时，异变突起。翡翠战舰原本已经暗淡下来的绿色船身，突然猛地发出一道慑人的亮光。一阵空间的震动，翡翠战舰的能动机突然喷射出一团威力恐怖的火焰。这团火焰的颜色非常的奇特，似乎是红色的。但其火焰之心却又是绿色的。十几部位于翡翠战舰船尾的工程机器人，在这奇异的火焰之下被直接煅烧融化。怎么回事？翡翠战舰怎么自己启动了？通过王级战舰上面的雷达看到这一切的宁勋大惊不已。翡翠战舰能动机启动倒是不奇怪，但按照惯例，每一次想要启动，必须要站在。战舰船舱内部空间内命令一声才可以。按照怪博士的研究成果，发生这种情况是因为翡翠战舰本身就是生物，能够听懂人类语言的原因，并不是战舰内部装备有科技社会战舰中才能见到的战舰声控系统的原因。虽然是生物，但翡翠战舰每一次启动都必须在人为命令的情况下才会发生，也就是说。要想让翡翠战舰能动机、火焰点燃，必须要有人对其进行命令才能够做到。现在翡翠战舰处于太空中，星域位置周围用满是能量和温度极高的熔岩，根本不可能有谁会向它发布了命令。发生现在这种情况，只有一个说法能够解释，那就是现在的翡翠战舰刚刚完成第一次进化。由于本就是生物，所以在完成进化之后，已经具备了初步的智力。刚才的情况是翡翠战舰在完全自主的情况下发生的。宁星、怪博士还有小宝三个人同时意识到这个问题。不会是真的吧？宁星看看对翡翠战舰最有研究的怪博士，想知道答案。怪博士仿佛没有听到宁星的话。两眼放光的看着雷达中的翡翠战舰的影像，犹如看到了什么稀世珍宝。不是不是，你怎么了？林星拍了几下怪博士。呃咳咳，怪博士回过神来，咂巴咂巴嘴，抓了抓拉他的头发。这真是这样啊！没想到，真的没想到啊！哈哈哈哈哈！怪博士兴奋的大叫起来。果然不出我所料，这只来自上古时期的生物不是普通的生物，它一定是上古文明时期的科学家在研究的产物，拥有很高的智力。只要让它能够进行一次进化，威力和智力都会有很大程度的提高。如果能让它继续发展下去的话，达到人类智力的程度也是很有可能的。要惊慌，正所见，小宝拉过两人向战舰雷达影像上望去。启动能动机的翡翠战舰在半空中迅速转向，向着太空深处的能量熔岩流中飞去。靠，这家伙果然是智力已经开始进化了，自己进行飞行方向的转换。但从这一点上。林勋已经基本上确定了自己和怪博士的猜测。林勋的眉头微皱，思忖了一下，突然意识到一个问题，起身大叫一声：“快！所有战舰跟上翡翠战舰！他要返回自己的发现地。只要跟着他，我们就能找到那片上古遗迹的所在。”这艘还处在意识朦胧状态的上古时期的生物，刚刚才完成进化。但是，林勋从以往和他接触的时间上来看，这艘战舰虽然不会和人类交流，但是拥有了一定的记忆。不仅如此，林勋还可以肯定，翡翠战舰还拥有一定的感情。这点在黑暗深渊中，怪博士就曾经亲自用实验向林勋证明、推论了真实性。既然翡翠战舰拥有意识、记忆，甚至感情。那样的话，在他的记忆中一定明白自己来自这片空间。在宁勋带领着舰队刚刚来到混沌之地的时候，翡翠战舰便意识到这点。但那个时候，他仅仅是最初的形态，能力有限，因此才会全身发热。其实是为了告诉宁勋等人，这里是他的家乡。他是在提醒所有的人，他要回家。而刚刚完成第一次进化的翡翠战舰，已经拥有了更强大的能力。现在的他，完全可以凭借自己的能力飞回自己的发现地。不知道是多少亿年前产生的翡翠战舰，再次回到他的家乡去了。翡翠战舰在漫天的能量熔岩流中左右穿梭，而凝勋众人的三艘战舰也紧紧地跟随着。不敢有一丝的松懈。火红色的太空中出现了一副奇特的景象，翡翠战舰带领着兽人舰队穿过一片能量火焰包裹着的陨石群，速度一直在加快，甚至让斗王级战舰和斗将级战舰都必须保持极高的速度飞行才能够跟上它。这家伙可真是个宝贝啊，斗将级战舰的速度已经达到最高了。斗王级战舰也在加速中，即便是这样，那家伙似乎还能够再次加速。小宝看着指挥台上的舰队实时,时数据反应，晃晃脑袋说道：“林星，看来翡翠战舰进化之后的实力增长不是一般的强悍啊！”林星也深以为然的点点头：“是啊，不过翡翠战舰似乎已经拥有了神智。”就算我们把他抓回来，也不能拿他当做工具看了。就是不知道他是否愿意留在自己这边，发现之地，还是跟我们回去南征北战呢？众人正在说话间，翡翠战舰的速度慢慢的降低了不少。这一变化引起了林勋的注意，立即停止了交谈，向舰队发出了命令：“所以战舰紧跟。”看样子，翡翠战舰要着陆了。那片上古遗迹的所在，应该就是在附近了。正说话间，翡翠战舰已经一头冲进了一个看上去非常普通的星球上。说是普通，也仅仅是相对而已。这个星球上的火山口数量一点也不比其他地方少，而且还有不少巨大的火山喷火口。翡翠战舰在星球上空巡航了一会儿，大概在寻找自己家是哪一座火山坑。来回飞行了几圈之后，最终在一口直径足有一万五千米的大火山坑上静止不动。哈，这就是翡翠战舰的家乡喽！林星非常的兴奋，没想到。有了翡翠战舰的带路，自己竟然能够如此轻松地找到了上古遗迹的所在地。不过，虽然找到了火山坑，但宁星也同时再次遇到了一个很大的麻烦，那就是这里是一座活火,火山。这座直径达到一万五千米左右的活火,火山坑中喷射而出的能量熔岩，让宁星根本无法进行探测研究工作。口径比斗王级战舰最宽大处还有大上一圈的巨型火山喷射而出的能量熔岩是何等的强大！要知道，这些能量熔岩可都是来自地心，但翡翠战舰却能够平稳地处在这些熔岩中浑然不动，仿佛没有受到一点的作用。就连那些熔岩也非常诡异地从翡翠战舰的船身边缘划过。没有一点熔岩粘到船身上，给人感觉就仿佛有一层隔膜隔绝了熔岩和船身一样。当然，这种科技虽然出现在翡翠战舰上很奇怪，换做科技社会的战舰就不一样了。斗王级战舰和斗将级战舰的船身有一层能量护罩保护船体，这些熔岩倒是不会对战舰造成什么影响。但是，凝群众人此行的是需要进行考察和探测的，总不能总是开着堕王级战舰进入火山坑中吧？本集播讲完毕，欢迎收听由主播奔向地平线录入的科幻小说《星际乞丐》，后面的内容将会更加精彩，敬请期待。